0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆，又是一个美好的周五，我是雨白。今天来到我们小酒馆的是一位特别风趣可爱的嘉宾，公众号“老钱说钱”的助理人老钱
1: 。大家好，我是老钱
0: 。就虽然他的花名是老钱，但他其实是位90后。然后老钱也是有知有行的老朋友，有知有行团队刚搭建起来的时候呢，老钱也刚开始做自媒体。就是我们这算是两个团队，几乎算得上是看看
1: 着彼此长大。对，真
0: 是看着彼此长大的。然后今天这期主题挺特殊的，因为这期主题在我心里酝酿了大概有半年了吧。呃，如果你听过我们投资观和择偶观的那期节目，你可能会记得我们提过，我们每一次的重大人生决定其实都相当于一场资产配置，比如选择什么专业读书、什么城市生活、选择什么样的配偶。但这个主题挺难聊的，要么就容易聊得很浅没意思，要么就容易显得爹味十足。后来我想说，诶、哎。应该请老钱来聊这期节目，因为老钱他的经历，包括他平时输出的文字，在我看来是很有说服力的。老钱曾经在知名的财经媒体做过记者，也带过互联网金融公司，后来创业做自媒体。高考这个报志愿季刚结束，你的亲戚，你你家里有亲戚小孩问你的建议吗
1: ？没有，但是读读者有问
0: 。那如果再给你一次机会，就是时光穿越回高考后，你还会选择你自己就读的大学和专业吗？
1: 我觉得这个没法回溯，嗯，我我其实一度后悔过，对，因为当时我有两个选择啊，就是我那分儿是很很尴尬，就刚刚过一本线，嗯，然后你要么呢，你就选一个综合性的大学，然后他它算一本；，要不然呢，我在二本是有一个首选的，就是我是沈阳人，那当时我可以选那个大连外国语啊、哦，对。那个时候看大连外国语是很好的，因为就是女生多，然后你本身男生不管是谈恋爱啊还是就业、啊、都很吃香，非常的真实啊，对，五个肯定的。<笑>然后，嗯，小语种又相对好找，又相对好找工作，然后竞争力也也不是很大，又离家近，嗯。然后，哦，后来我去，我还是做了第一个选择，就是去了一个一本 B 段的大学，综合性大学。但我那时候就想，要是去大外了，会不会爽死？但你看。那如果我去大外了，然后我又去了，比如说去国外啊，或者干干留学中介啊，那去年我就惨死
0: 了。哦， oh, 对，
1: 对吧？那比如说我大学毕业的时候，嗯，我还拿了个新东方的 offer， 当时我也是，反正最后也是没去。但是如果去了的话，感觉去年也挺惨的。
0: <是><笑>对，所
1: 以我觉得这个事儿没法回溯。对，鸡汤点说，就是当下的应该就算还还挺好的了吧？嗯
0: ，鸡汤点说，就是一切都是最好的对对对对
1: ，我实在不好意思说这个。
0: <笑>那在你看来，就是城市学校专业在填志愿的时候优先级应该是什么样的
1: ？嗯，其实这类话题其实一直是泛理财领域的一个每年季度性话题，每年都会讨论一下。但我发现，呃，我也跟很多读者都聊过这个事儿。我发现舆论上的主流做法是，很多家长一直在试图榨干你孩子考高考分数的所有的剩余价值。嗯，比如说我考了五百三十九，我就要选五百三十九，这。党里边最好的大学，但实际上不是这样的
0: 。就是家长其实是锚定这个分数，然后基于这个分数选一个最优解
1: 。对，就是你，你其实家长一直在试图帮孩子去做局部的最优解。然后，你这条路他能不能走完？他第一推动力肯定他自己是否感兴趣嘛？那如果这个事儿，比如他不感兴趣，他对体制内不感兴趣。指不定哪天他遇到点什么黑天鹅，或者遇到一个被他视为榜样的人、更自由的人，嗯、那你父母规划的这条路径就彻底崩塌了。一瞬间，对，所以我觉得，嗯，追求姐这个是就这个做法，他未必是对的。
0: 就是基于分数报志愿这个事儿，他他跟你拿拿着十万块钱预算去买房子，这个完全不一样。就是你不能按照那种预算思维去选，说我一定要买到十万块以内的最好的房子。就很多家长报志愿，其实都是本着这个心态，然后去问各种这个报志愿的顾问啊，甚至现在还还有用 AI 软件来报志愿的。因为你其实报志愿是在决定一个人的未来，如果你不考虑他的喜好、他的性格、他的特长，那就很容易会选到会让他很痛苦。嗯
1: ，我还我还有一个报志愿的思路，就是、嗯、那我觉得百分之九十九的人就是上大学，他最终目的不是为了走学术这条路，而是说我想找个好工作。然后赚钱，对吧？那如果你是以找到一个好工作为最终目的的话，那我们就来好好界定一下，找什么叫好的好的工作啊。然后我前两天中签了一只叫税油股份，然后我就完全不知道这家公司是干嘛的，我就看了它的招股书，然后招股书里面有一个数据特别有意思，呃、嗯，税油股份的招股书里说，中国有一点二亿个市场主体，市场主体就是你公司啊、个人呐、啊，只要你自你在市场上从事交易活动，嗯、都算市场主体。啊，这一点二亿个里边呢，大概有，呃，三千八百五十八万个企业。那我们找工作肯定是,去是奔着那些企业去的嘛。那这三千八百五十八万个企业里面有哪些是好的企业，或者是什么样的工作才是好工作？我觉得大概有四类。我就说大实话啊，嗯、我觉得好工作一定是远离民营经济的
0: 。哇塞，你这个政治是不是有点不正确、啊？不不不,
1: 不,不,不你你自己你自己去想，啊，我一个一个说。嗯、第一个好岗位肯定是。公务员和事业编嘛，尤其是这种岗位，在二三四线城市的比较优势是很大的，那在一线城市也不会差。嗯，尤尤其是比如说、啊、你这个地方啊，上市公司云集，互联网大厂云集，比如深圳，如果你这个地方已经到这份上了，我相信深圳的体制内的薪水一定也不会差的，因为你的收入来源很好，所以说深圳才能、嗯、对吧？体制内可能三十多万年薪不算什么事儿，找个老师也能三四十万，然后一帮清北的人去嘛。对，这个是公务员和事业编，就是一类好工作，毋庸置疑的。那第二个就是央国企，央国企可能里边也是分层的嘛，比如说烟草啊、石油啊、电网啊，这是这是一类。然后你再往下走，可能是地方的头部央企啊，然后银行、啊，这个反正太泛了。你看这两类都跟没有民营关系，没有任何关系。然后我们到民营了，然后我觉得还有一类新型的国企，就是二梯队以上的，含包含二梯队的互联网大厂。嗯，对吧？在他他其实就是一个国企，一定程一定程度上来说，再再往下排，呃，比如说一些地方的区域的头部的民营民营企业，以上市公司为主
0: 。你这四类这个排序是没有没有排序
1: ，我就只是说，我觉得这是四类肯定是都是毋庸置疑的好岗位来源
0: 。就是就是你这四类，你为什么对这四类这么有信心
1: ？这个是我觉得是没有意义的。你你自己孩子，你不希望他去这种公司吗？
0: 因为我觉得，就是我觉得未来这个东西是很难预测的。就是我们今年觉得好的东西，可能他读大学四年后出来，可能就变天了
1: 。呃，我觉得这是我要说的第五类。第五类是吧、嗯？第五类就是一些处于快速扩容期的行业。那这种快速扩容期的行业，它有一个特点，就是它容易短命。嗯嗯，变化很快。但它有一个好处，就是一旦你这个行业处于快速扩容期。他招人是英雄不问出处的
0: ，啊，这个确实
1: 。那二零一四年的互联网，嗯，的大厂其实就是这种行业，嗯、只不过经过了这几年的发展，他已经成为了一位新兴的国企。比如说二零一四年，我老婆当时，呃，二零一四年来北京找实习，她二零一五年毕业嘛，二零一四年冬天来这找实习，然后就是想找那种能留下的实习，然后在腾讯实习留不下，人家没看上他，然后想去搜狐、凤凰，人家看不上他。嗯，后来被一家当时不是很有名气的小公司看上了。那家小公司在知春路的一个不太好的写字楼里面有一层办公室，嗯，然后是包午饭的，这一点特别打动我老婆。但是呢，他们没有食堂，只能在工位上吃。那家公司叫今日头条
0: 。哦，厉害
1: 啊。嗯，并不厉害，当时不是很好的选择，就只是说，哎，好不容易有一个有一个要我，但其实我更愿意去搜狐，更愿意去凤凰当个编辑的，嗯、因为那个时候。是就是因为你们都是学
0: 新闻的嘛？不
1: 不不，那个时候他那个时候凤凰啊、搜狐啊，它是不比虎皮今日头条差的，甚至要比它好的。对对，但是可能现在看呢，就是一个字节跳动呢，我前两天在脉脉上看，一个字节跳动三十五岁的那个中年老男人在相亲市场上被抢爆了。那你你放到七年前，你有，你如果放在二零一二年，字节跳动就是民居创业啊，其实这也是一类。包括我这几年我也见过很多处于扩容期的行业，比如说。二零一四年，我我我也我也拿到过那个火币网的 offer， 然后还有还有一些 P2P， 只不过他们后来都死了而已。但是那个时候就是第一个薪水很高，第二个工作很好找，其实他也是很友好的嘛。说白了，英雄不问出处，不就是很友好吗？当年的阿里巴巴、互联网其实都是这样的嘛。但是只不过现在他们已经变成了像金融行业、律师行业那种，我什么都不看，我就要先通过简历筛筛出来一批聪明人。但是我觉得产业红利是永远都会有的，只不过它覆盖的人数是很少的。那这一类行业也算
0: 。我我刚才提出我的担忧，是因为说，其实哪怕是互联网行业，即便它在不断扩容的一些，比如说业务线，它有的时候也会说，是比如说整条裁掉。尤其对于刚毕业的大学生来说，其实是还挺不友好的。尤其在中国，就是一个风口来的又快走又快。但是我你为什但
1: 是你为什么要追求这个？你为什么要去在意这个不确定性呢？我只我只是说这五类这五类岗位算算很好的岗位。嗯，那像我前面说的，就是我觉得你报专业之前，先搞清楚自己的前途，有一个模糊的认识比较好。那我觉得，如果你不知道什么叫你的前途，那你不妨从这五类岗位里边选一选
0: 。OK， 基于我觉得基于我过往的经验。我相信你也会也会有相似的体会，就是很多人是在高考后才第一次了解到原来这个世界上有这么多专业，很多专业名都是那个时候才知道的。所以你当时为什么要选新闻
1: ？我当时选新闻也是，哎，我其实我觉得我自己是个小镇青年。我选新闻，我真的不骗您，受了两个人的影响，一个是我们那时候上学都爱看那个，那时候还是纸媒的白银时代了，不算黄金时代了。我们在《看天下》上，然后有一个专栏作者叫刘源特别爱开黄腔，但是写写稿子特写文章特别棒。然后我就看他，我就《看天下》这本杂志的时候就迷上他了。然后，嗯，高三那年就是我是在农村封闭的嘛。然后有一天我在农村市场赶集的时候，就买了一本《GQ》的创刊号
0: 。哇，能买到创刊号？对
1: 我们那个赶集也挺潮的，因为因为买家都是我们这帮学生嘛。然后当时我我买那个创号也不是因为那本杂志，好像是那本杂志送了个包，就二十五块钱你买了一本很厚的杂志，还送你个包，就
0: 是二十五块钱买个包送一本杂志
1: 。然后在里面看到了一个也也是一个，因为我那时候喜欢看专栏，看到一个专栏那篇文章一篇文章就把我震到了，我至今都记得那篇文章叫《秋水》，是李海鹏写的啊，然后就迷上李海鹏了，然后，呃一查当时不是那个李海鹏。之前不是南方周末的首席嘛？嗯，整个高中也一直在看看天下杂志，然后买了刘媛的书、专栏集，然后就觉得哎呀，这行挺好的。然后文你文科能报的本来就少，当时就想广告或者是新闻，嗯，就完全没有父母帮忙，父母父母帮不上任何忙啊。还有心理学专业，但心理学好像就需要一些研究什么药理，然后它属于是办办理科的。嗯，我说算了吧，就有新闻吧。嗯，就这么稀里糊涂的就去上了。嗯，对我，我反正我感觉我自我定位就是小镇青年，就是你享受不到任何优势，就一切都是跟着时代走。然后我就，所以我本身也是特别迷恋时代性这个东西。每个人身上都有时代性，然后你这点时代性是你一生中绝无仅有的最精彩的那一部分
0: 。所以你觉得你更多的是一个观察和记录者吗？呃、哦，不
1: 是，我这是因为为了写稿子，所以然后然后包括我还做了个知识星球嘛，嗯、里面有五千多个人，嗯。我平时写公众号也是跟回读者留言嘛，所以我自认为我接触的样本量天然的还是要比别人多很多的
0: 。对，我很喜欢你那个知识星球的名字叫“人生要选对”，啊啊、因为说实话，我的第一反应是哇塞，好大的口气
1: ！就、嗯嗯、就是因为我对时代性很迷恋嘛
0: 。对，因为因为他给我的第一直觉是，就这背后应该会有故事，就是要么就是你选错过，要么就是你看到身边人。走过什么弯路才会给你这样的感慨？嗯，因为理论上你这么年轻，就是感觉很少会发出这样的感叹
1: 、嗯。我举个最简单的例子，就是我们俩都挣到了一百万，嗯、然后我们俩是一个学校毕业的，然后我们俩来北京，你比我早两年来，然后你是二零一二年买的房，我是二零一四年买的房，那我们两个同样拿出一百万买，可能差了一个客厅，不，差了一个次卧或者差了一个厕所吧。嗯，但是我们俩其实如果把所有条件都放到一块儿，什么都一都是一样，那就差了这两年，可能你的房子就比我多出来一个次卧，那你说这事儿怨谁呢？嗯，啊，嗯，所以我就说人生人生要选对嘛，我觉得时代性是最好玩、最难以琢磨，对，但是它力量又足够强
0: 。那你当时起这个星球名的时候，有没有担心这个题目听起来会有点大？不会，会,<我>会有杠精会
1: 。我因为我这个星球的销售是通过一篇我公众号里面的一一篇稿子，然后我在那个稿子这边已经做了完整的全解释，解释对，包括正式做公众号之前媒体，嗯，然后我也不闭环，我也在 P to P 行业干过，后来又就来写了那个公众号，我觉得三个行业都是都是我亲眼见证身处其中的走下坡路的行业，干一个废一个。媒体
0: ，你这你这怎么干、嗯、干一个
1: ？<笑>对媒媒体废
0: 行业，<笑>
1: 媒体是没落的，然后 P to P 也是，然后其实公众号现在也被短视频打的，嗯、你的打开率和在线时长都差很多
0: 。你下一个行业准备选什么行业
1: ？<笑>那你说这事儿怨谁呢？反正肯定不怨我。对，就我也没有，我也任何没有任何无能为力，我我会把它全部归诸于时代性时代对。
0: 我,我觉得我们这一代人身上这种时代性还挺明显的，因为我们俩大概应该算差不多时间毕业的。就在我们那个年代，其实最受欢迎的，可能现在我们听众挺难想象，就最受欢迎的应该是什比如说像保洁啊、强生啊这种外企，嗯、像什么百度、阿里这些，算是二流甚至三流的一些选择。就公务员那个时候，大家也没有说特别喜欢
1: 。百度不算。平移到二零一三年、二零一四年，哦、百度肯定不算，因为那时候它是中国是是是淘宝万的吗？对<值>我,比我比你还早一点， 1> 1嘛对，我比你还早一点。但阿里会算的，阿、嗯、阿里二零一四年九月才上市的嘛，但上市了就不算了，大家就意识到，哇靠，原来互联网公司的期权这么牛逼。对，但那之前其实你谈期权，除了百度，你在任何一家谈公司谈期权都不会有人感冒的，因为这个东西它就是废纸。嗯。
0: 就包括那个时候我，我我当时我发现我们那一级就是同学进学校，其实大家冲的都是比如说可能分儿最高的、最王牌的专业，就大家不会去想说，哎，四年后这个专业到底好不好就业、好不好赚钱？嗯，就很简单嗯
1: 。嗯，但我觉得这这个事儿会以后会越来越，大家其实大家都现实的，然后更更高效率的
0: ，就知道自己想要什么。对，所以其实无论是你做公众号也好，还是你知识星球也也好，其实你其实是在收集和观察很多这个时代的样本。哎，那
1: 没有没有没有，不用拔高那么大的高度。就是赚钱之余只，只是说我觉得这个事很有意思
0: 。OK，、嗯、那假设说，比如说你当时可能是有，比如说新闻理想，然后选了新闻专业。没有新闻理想啊，哦嗯、你不是喜欢那个？李海鹏和
1: 只是喜欢，只是你可以把它当成一种追星行为，但绝对没有理想、啊啊。就是追
0: 星行为。对
1: 对对，我也对什么铁剑单刀一这种事儿极度的反感。你背不起了那么东西，而且说实话，媒体在很多事情上，在很多舆论议题上是帮倒忙了。嗯，尤其是房价上
0: 。呃、哦，我听出来了，就是你还是挺后悔读文科的。嗯、
1: 对，也不是后悔了，因为因为文科有更重要的东西。嗯嗯。嗯我是觉得，你如果读文科，你一定要去点自己有意思的去点你的技能树。比如说，我前面说的就是写作能力，写写文章和写写段子的能力。嗯、然后现在变成了，你起码你得会点写脚本，然后拍摄、剪辑的能的能力。对、嗯、对，你就面对 HR， 你说你是拿出来一个抖音账号，已经做了那个有几十万粉丝。对，哎，我就遇到过这种情况，因为我当时去面了一家杂志社。啊，我和另外一个学生，我们俩就是学校都不是都不是太好吧。然后最后他进去了，就直接可以管人了，因为那个哥们儿他就是亮出来了一个几十万的微那个微博，对。然后我当时我就整个人就特别受刺激，因为我一零年我进学的时候入学的时候，我们老师就跟我们说，说我建议大家每一个同每一个同学都要去做自己的微博。但是，哎呀，他这个话多说两句就好了，就很多人也没当回事儿。你但凡你给我们举几个例子，谁做的好，然后给我们列明一些方向，说你可以往哪个方向做，或者你把这个例子给告诉我们，我们都会动干力干劲十足的。那我是觉得，即便我是北大毕业的，我也我也抢，我也不会从他手里把这份工作抢下来，因为人家确实太牛逼了。对，所以就是我是觉得，你文科专业它本身就是门槛比较低，专业门槛比较低，那你就需要你去有意识的去。在点一些技能树，包括我现在我都觉得我自己去嗯外网搜资料、去检索的能力很差，我就我一直很渴望去锻炼它。比如比如说，我自己的 Excel 玩的也不是很赚。对，我觉得这些东西它，它嗯，它都是你很很普适性，都值得，都是值得你去点的技能树。对，嗯、那你文科生，你可能就理科那不用说了。你专你真想找这份工作，肯定要考核你的专业能力嘛。就比如说你，啊、呃，程序员去面试，那人家肯定会给你出点题嘛，那你做不出来就是做不出来。对，那王科就就是，我相信我去找工作应该不会有人去问问我新闻史的问题。嗯，对，但他可能会让我写篇稿子
0: 。就是你现在是说去找工作，我觉得应该会对吧？让你打开你的微博，就是让让你打开你的社社交媒体账号，让你看一下这上面的这个粉丝数量有多少。哎、呃，我之前在你公众号看过一篇文章，你写你大概是毕业。几年后的一些感悟，有有其你的一些经历，比如说你一开始就自学了一个叫什么数据制图
1: ，呃、啊，数据可视化
0: ，对，数据可视化，你当时是怎么会想要学这个
1: 的？呃，实话嘛，就是我们做那种数据可视化的长图，在门户网站是蔚然成风。然后这个东西呢，哎，我跟你还是我从头开始讲吧，嗯、就是我们当时我们一批学生去嘛
0: ，本科毕业后第一份工作
1: 去凤凰网，然后那你新你进去了，你当编辑，基本功就是发稿呗。呃，但我当时我们都是实习啊，就是也可以选要选几人转正的嘛。但是我就留了个心眼儿，我说你发稿，我一天发三百个稿子能，能能有什么？就是算什么算什么业绩呢？到最后，比如三个月到期了，你考核我，我说我发了几千条稿子，不会有人满意的。我当时我想，我说我一定要就是弄点可以署名、的，能留得下的。啊、oh. ，那那就几种嘛，你写文章、做专题、做策划。当时就是数据可视化在我们这属于蔚然成风，去找那些老编辑让他们教我做专题，嗯，然后到时候转正的时候，我就拿出了好多个策划和专题，然后就留下了。然后那个时候呢，嗯，我们做数据可视化那个栏目的是一个女同事，然后我就特别羡慕她，因为我觉得这个这个策划好像我们组里边除了她没有人能做。然后她怀孕了，<笑>怀孕了就要休假。哦，我就跟他请教嘛，我说这你稍微教我一下。然后后来我也自己去学，就把这个活儿给接过来了，就是属于额外工作量嘛，嗯。然后就慢慢的就后来，当然其实一点都不难啊，就是一个 Excel 加 PS， 但是做的可能不是很多。然后，呃，还因为这个数据可视化，还接了很多私活对，然后就熟能生巧
0: 了。就算是你第一份工作最开始赚了一些外快，
1: 对对对对，就是。在门在凤凰，同时还接了其他门户的拍单
0: ，就是这算黑历史吗？嗯
1: 、不算，我觉得那有什么呢？光明正大的嘛。哦、对啊，我我记得特别有意思，就是我去那家门户面试，然后面试跳槽没跳成，因为我知道他们那个就是数据可视化那个栏目是外包的。我说你这外包多少钱？他说他说一千一人。我说我八百，给我吧，然后就拿下来了。<笑>
0: 不、嗯、就是就是在那个年代，你已经学会了现在很流行的这个卷的技术了。对，人家一千，然后你就八百
1: 。那那家公司叫一、e、G 三零五，还挺有名儿的
0: 。所以其实你没有想过说沿着这条线，然后把它变成你的另外一个主业吗
1: ？啊、呃，没有，当时就是工作需要嘛
0: 。工作需要。对、哦、
1: 对对，就我我其实职业规划意识很差，很弱
0: 。你这你这也算职业规划意识很弱吗？
1: 对啊，就是单纯想多挣点钱，或者是哪个地哪个行业好一点嘛。就包括后来为什么去 P to P， 就是因为 P to P 属于扩容期，所以说它招人门槛很低，英雄不论出处。然后我发现大量的门户网站的财经频道的同事
0: 都,都往那边跳，都去了，就
1: 是因为给的多，没有那么多原因。这就就我也、嗯、我也成了其中的一员，就跟着走
0: 了。嗯，对，你会后悔这段经历吗
1: ？不后悔啊，那我挣钱、哎、赚到了。正在光明的打工嘛，嗯、是
0: 对。那你没有想过说，就是如果那个时候你的职业规划更清晰一点，也许现在可能会不太一样
1: 。我不去，我不去做那种假设，不做这种假设、啊。对对对，因为当时已经是我能看的最好的了
0: ,了、嗯嗯。因为其实很多我的年轻人，虽然我们今天最开始是从比如说高考报志愿开始讲起，但我觉得对于很多年轻人，无论是还在读书，还是说已经毕业了。其实大家都会面临说，可能也许自己选的专业不喜欢，选的学校不喜欢，或者现在从事的行业不喜欢。那么对于这些人来说，你有什么好的建议吗？比如说像你一样，像你的话，你看你会自学一些其他的技能
1: 。我说实话啊，我我没什么建议，我是觉得只要你在大城市待着，这个环境就会给你很多机会。我我给你举个例子啊，就是我一个好朋友，嗯，他以前是农民日报的，农民日报的，嗯，然后。穿衣服巨土，就是上面穿个绿真事儿啊，上面穿个绿衣服，下面穿了个紫裤子，同事都看不下去了。然后你猜他农民日报之后，他去了互联网大厂，然后干了一段时间。你猜他下一份工作是什
0: 么？下一份工作
1: ，他这么一个土的一个土妞，他下、哎、时尚
0: 博主嘛，
1: 他下一份工作是去了时尚集团
0: 哦，做编辑吗
1: ？不是，做了一个小高管。OK，、嗯、后来又从时尚集团去了小红书，对。然后我就觉得。大城市就是这么有意思啊！我是觉得是预测预测不了的，就是你在那个环境待着，就为什么我说，如果你不知道干什么，选专业的时候肯肯定是大城市优先的嘛。嗯，那里边天然的机会就很多
0: ，就可能性更多一些
1: 。对，就包括比如说，哎，我在眼眼瞅着两个扩容期的行业，不止乎两个了，互联网也其实当在二零一四年也算了，然后那个 P to P 啊 ，B 圈啊。然后包括自媒体啊，其实都属于扩容的嘛。嗯，但我觉得你如果去换到一线以外的城市，肯定是没有这些机会的
0: 。所以在那个亘古不变的话题是应该待在大城市还是回老家，都行啊，你自己<行>你自
1: 己 OK 就好了。那么你再比如说，我之前也是动了回二线的心啊
0: 。回这样吗
1: ？嗯、呃，都行啊，长沙还可以啊。你就是因为二线房价便宜，那安家成本很低啊。那如果你的家庭条件不是很好。我觉得选杭州、选成都，对吧？就是机会也挺多，嗯、然后呢，比一线舒服太多，那也也未尝不可。那那比如说，那如果我就干那个，嗯，传媒公司、嗯、干乙方，嗯，那我为什么要在北京、在杭州干呢？我为啥不去长沙呢？对吧？长沙那地方，那地方公司多了去了，房价在一万多
0: 。看出来了，呃、现在是一个长沙宣传大使，嗯
1: 哎、也不算了。就比如，或者是比如医生、老师啊、律师啊，然后这种职业，我觉得一线。未必都是什么好好的那个选择，因为你在二线是一样的，它比较优势更爽，嗯、啊，我而且我我也不信你在这些行业通过正当手段能买得起房，那为啥不去二线
0: ？但是可能因为比如说一线城市，它可能比如说潜在的机会多，就你的可能就是所谓的反脆弱的能力，我感觉会强一些，嗯那在你无论是你写公众号这几年，还包括做知识星球这几年。有没有让你印象特别深刻的几个故事或者样本？
1: 我是觉得我那公众号还有知识星球接触到的好像都是中产阶级的群体，然后反正看了很多喜怒哀乐吧。反正我总结出来基本上就是几样东西。第一个就是大家工作，这是一个这是一类了。第二第二一类就是决定你身价的东西，那就是房子和股票咯。嗯,嗯，那基金其实本质上也是股票。那房子我就我我也做过，我说你你们都是什么时候买的？第一次买的房子，大部分都是三十岁之前。那如果大家大家，比如说如果大家的平均买房年龄都是二十七岁，那其实你有没有从房子上赚到钱，很大程度上就跟你是哪年生的有很大的关系。对，大量的人都是二零二零一七年、二零一八年买的，其实他们就挺惨的。尤其是买在北京，买在深圳还好，买深圳已经已经已经大赚了。嗯、但是上海，这是属于二零二零年才刚刚爬起来的。嗯，那北京到现在都还没有涨，没涨回到二零一七年巅峰的时候。
0: 对
1: ，对，这、就是包括大家为你跟你的这个身价有关的这个东西。对，又回到
0: 你提的那个时代性
1: 。对，然后另外一个就是择偶。你也是很重要的一个事儿，我觉得一定程度、一定程度上来说，它比工作还要重要
0: 。怎么说
1: ？因为你换你换配偶的成本和难度太大了，换工作很容易啊
0: 。哦，我以为你说择偶是那些，比如说结了婚的人，他的状态跟不结婚、没有结婚的人会差很多。
1: 对，主要是因为大家可能越来越有钱了吧？嗯，婚姻和爱情的这个关系越来越越越淡了。嗯，他跟资产的关系越来越重了。对，但是我觉得抛开这些，也许有人不渴望婚姻，但我相信没有人不会不渴望爱情的嘛。嗯，对，这之后也是很很重要的一部分。而而且我是觉得两个人在，起码在一线城市，还是两个人一起组队打怪比较好，自己打野太累
0: 了。我记得你那篇文章最后给，就是你写了一些给刚毕业的人的一些建议嘛，就是找一个能结婚的对象
1: 。哦，<笑>我这么好为人师吗
0: ？哈哈。哈。一，一。我是
1: 我只是觉得这个事儿很香，嗯,
0: 嗯，我就稍微解释一下，因为我觉得老钱的文字就是、嗯、特别没有爹味儿的那种，嗯、所以我会比较喜欢。<有>呃，而且你还写的就是就是房子房子房子，头几年一切为了房子
1: 。哎，其实现在我可能有点改有点那什么，但就是你没你没买房之前，还是基金更重要啊？真的吗？真的真的，我觉得还是跟
0: 时代有关
1: ，主要是二线城市的上车难度也越来越大了。对。你跟二零一四年和跟或者跟我写那篇稿子的时候
0: ，那至少一八年，
1: 嗯，就不可同日而语。我学的这个难度，嗯，就是
0: 还是基金股票。对
1: ，无论是从房价角度来说，还是从调控调控力度来说，现在已经房跟不跟二零一六不是。第一个，你这个你不一定有资格买，嗯，对吧？第二个就是现在普遍房贷利率百分之五、百分之六这个区间，它也不是很友好。我我记得我在那个重庆买的时候。嗯，打八五折，利率，那是那是那二零一七年初，二零一六年末嘛，但是二零一八年就完全不一样了。嗯、对，就反正我现在觉得，我觉得，嗯，如果让我第一个吹的话，我先吹基金，先吹基金。对，但但是就是你房子肯定是用来住的嘛，但你肯定是刚需啊。但我是觉得刚需肯定不是你想要，刚需是你买得起。所以我相信，包括为什么基金经理还会去讨论学区房。他肯定还是需要的嘛，他还不是真正的有钱，对吧？嗯
0: ，是，确实。你说
1: 你要买个三千万的房子，那学区肯定是送的。嗯、那你要买一个八百万的老破小，那起码有一半是学区。嗯、对，就是我是觉得你你你到了已经到了基金经理那个层次，你还是要去研究学区房。那说白了，还不是说你不是真有钱之前，你对房子的需求就是刚需吗？对吧？确实，你你小孩子要学区房，爸妈可能要一个养老房。你自己可能要一个有孩子之后，你从一个两居室可能对刚三居是刚需，对这这些事是无可无法避免的。包括你不知道投什么了，嗯、那我去断桥湖那边买个老破小，一个月房租能能收九千块钱，它也算是一个投资资产啊。嗯
0: ，不过你毕业这七年，如果总结三条经验教训、心得，总结三条心得
1: ，我觉得第一个就是很重要的，就是保就是健康真的很重要。
0: 这是因为你开始做保险了之后，哎、不是不是不是
1: ，是，我我在朋友公司借了个办公室，不借了一个工位，然后我自己在家呢，我我我写了一阵，我累了，我就去,去那个沙发上躺着了。但我去朋友公司那儿，比如说我八点到，我干到十一点半，我已经背呀、啊，脖子啊就已经不行了，包括就是现在，包括我日常很大的精力都是在保持健康，嗯、我是觉得这个事儿是是拼不动了，有点，我觉得这个是很真的很重要。然后有一些有的时候我，我我在那个去健身房看到一些身材特、啊、别好的男生，我觉得好羡慕啊！就是也不不是，倒不是羡慕那身腱子肉，就是那种啊青春感不油腻，我觉得好好啊！就对，嗯
0: ，你现在觉得自己是属于亚健康状态吗
1: ？我现在已经好很多了，我现在是大概一百啊六十多斤，我之前是一百九十斤的那个时候就就很差，状状态真的非常差。对，我那次那次去体检，然后那个大夫说：“小伙子，你有轻度脂肪肝的趋势啊！”我当时我都快乐完了，因为我我那个我一百九十斤的时候说我是重度脂肪肝，啊，现在是有轻度脂肪肝的趋势。我说我说我太健康了，嗯
0: 嗯、太开心了，是吧<笑>？对对
1: 对，我觉得这是一点。第二点就是，我这两年虽然我干了从事几个行业，其实都是慢慢走向夕阳行业，但是我觉得就是。有有两件事，其实是我特别庆幸我做了的。嗯，第一个就是写微博、写公众号、写知识星球，本质上是一样的，它是可积累的。但我之前给人在去上班、给人打工，我是没有这种感觉的。但是现在这个东西，就是我我是明确能感觉到这个事儿，不管它有没有意义，这件事都是我是能看得见、摸得着的。我的我的所有成果都是可视的。这个特别好。那同样有同样道理的就是投资嘛。那如果我，比如说我毕业了，我去找一家公司，那如果我在大学我已经炒了四年的股，我可以直接把我的账户一打开，给他看我的净值曲线。那其实这条净值曲线其实是每一个每一天都在走的嘛。只要你去投资，嗯、我是我有时候我看着那根线我都陶醉，我是觉得哇，就是
0: 觉得我太厉害了不。不是不
1: 是不是，我说这根线好棒啊，因为这也是可积累的。甭管你是盈利还是亏损，但它是你是完整能看到一个完整过程的，我不用去吹任何牛逼，对吧？你就把线亮起来就好了。你犯过什么错？你在关键节点做了哪些关键的决策？它是可考证的。包括我，我觉得公众号也是，就是你在关键时间说哪些话，你去历史线里一翻就翻得到。嗯，啊，这我觉得这点太太让人陶醉了。然、啊、后我是觉得，那其实如果能找到更多的这种事儿去做。
0: 其实就是做有时间复利的事情，嗯<以>。还是可记、可回溯的。
1: 对对对，复复复不复利的其实两说了，就也未必，也未必
0: 。
1: 嗯，但是呢，就是这这种可记录感是可查证的，就太有魅力了
0: 。就是夜深人静的时候，翻着自己过去八百多篇文章，对，很陶醉。包括
1: 有的时候写不出来了，我就看文章，我说我靠，当时怎么能就能写出来？写这么好？对，我说我还能写，<对>然后
0: 还能再写二十年。哎，那你会担心说自己会有那种打脸的时刻吗？
1: 不怕，就是你真,真不怕，真真的不怕。以前会怕的，就是老觉得啊，你写东西一定要是正确的，最好还能帮到读者。而且后来就没有这种压力了，因为也曾这方面吃过亏。但相反，我觉得就是，比如二零一八年十二月份，我写过几篇，写过稿，就什么现在还不买股票就是傻子、大傻子这种的。但是那个节点，去那个择时是超级正确的。就那篇稿子，其实就嗯偷懒写的。嗯，核心思想就是现在便宜买吧。但是那个时候对我冲击特别大，就是说，我在我在那个节点我留下了我自己非常明确的站队的声音。然后二零二零年二月份我也留下了。当时我其实真的其实挺怕错的，但是后来我一想，嗨，就是错不成怎么的，就是关键是我我敢说、啊，嗯，就我明确站队了。那日后如果你想考察我，我有我关键节点的关键发生，我也没有打哈哈，我也没有含糊其词。错不错的，反正我说了，所以我不怕那个啊。包括想明白了，就是啊、呃，我我对读者也没有任何义务，我就我就没有任何心理压力了。对，嗯、因为因为本来投资就是投资理财，就是个人的事儿嘛，对吧？你你看任何文章都都是供你参考的，又没有人拿刀逼着你去买
0: 。那你介意分享你过去犯过的一两个比较大的错误吗
1: ？那那可多了去了。<笑><笑>如果买第一套房子就错了
0: 啊？是真的吗？真
1: 的。买了一套房子，我妈还赞助了二十多，还还赞助了我二十多万。然后我直接就在普吉岛，在泰国买了套房子。你
0: 第一套房子买的是泰国的房子？对
1: ，就是、嗯、就是就是这怎么这么有
0: 国际视野？事事后
1: 看来就是错了。为什么不去买长沙？为什么不去买杭州？不去买沈阳
0: ？不是，咱咱们东北人不都是在三亚买房吗？<笑>你怎么你怎么一下就买到了普吉的？<笑>我
1: 也不，反正就是去那儿玩，然后就觉得觉得 OK。嗯嗯，
0: 嗯
1: 但事后看就是错了。你还不如在沈阳，老实在沈阳买一个。
0: 是没有涨，还是说现在疫情影响？
1: 对，第一个是疫情影响，第二个就是纸面财富嘛。嗯、泰国它有一个特别大的特点，就是，比如说同样一套公寓啊，百分之五十一是要卖给泰国人的，百分之四十九才能卖给像才能卖给外国人啊
0: 啊！怎么一套房子
1: 、嗯、不,不一一栋公寓、哦、百分、哦、有百分之五十一的房子是必须卖给本地人的， okay, 然后外国人去买那百分之四十九。
0: 嗯
1: 哼，但本地人首先人家本地人为为什么不自己买地盖盖别墅呢？第二个就是卖，就算人家买公寓了，本地人之间交易是很便宜的。那也就是说，你这个房子想卖，肯定肯定没有本地买家了，你只能卖给外国人。这就,就这就是比较差的一点，对吧？你这类似的错误就太多了。包括我二零一九年年底那时候觉得，哎呀，房子够了，然后觉得应该从来没有在就是股票基金上砸过什么大钱，然后就说那个。
0: 啊，一九年底嘛，
1: 对，把所有钱，大绝大部分所有钱就是买一个股票吧，然后当时也是图文，买了中买了中国平安，
0: <笑>
1: 对，然后、哦、
0: 我看你昨天推送说<对>这个中国平安，你说你要聊
1: ，对，然后后来就二零二零年，但我不是一次性买的，我是分批买的，呃，二二月三号那天就是疫情那天，嗯、就是复盘，疫疫情爆发，然后又又开盘了嘛。那天平安是六十五块二，我记得，啊，当时就是也没多想，就觉得哎，赶紧赶紧减，然后才才把这个成本先压下来。你要说错吧，我也不知道，但我当时想的是什么呢？就是说，当二零一九年开始想的就是，第一个不能再买房子了，第二个就是我要开始去杠杆，就三十五岁之前，我要把我的房贷杠杆尽量多卸一些，然后我同时我希望我的股票账户里边能有个两三四五百万。基金也写，就是股票基金这些，然后我两三四五百万，然后可能我也不用太怎么管，然后每年可以拿个二十到三十万的分红，嗯
0: 哼
1: ，然后我的又没有房贷了，我觉得哇，我爽爆了
0: ，就过上一个真真正财务自由的生活
1: ，只能算是说只够有安全边际但你说你三十五岁什么也不干了也不现实，那只是说那个状态就会非常舒服。嗯，当时我是出于这个思路，我说就报收租的资产，然后我觉得那么。散户加投的圣地中国平安，<笑>然后我就买，嗯，对我，你要说算错吗？我现在也不太想承认。对，但这显然来看结果不是很好啊
0: 。然后读者也会拿这个东西来调侃你，你也不介意啊
1: 、哦？我不介意啊，但是我我会有点愧疚吧。就是尽管我每一次都写了完全不构成任何投资建议，但肯定会有人参考了你嘛。那你读者因为你亏钱了，那肯定是不舒服的。但但这种事我也我也没少干。就比如说2016年，二零一六年也也不是我觉得，很多文章都在说，就是新能源汽车一定蔚然成风了以后，那我就信了这个趋势了。然后我二零一六年我就买了，然后我我我也在公众号里写了。但是二零一八年那日基金就亏了百分之四十，然后就当时就真的是被骂惨了，因为亏太多了。平安还好，你普遍大家普遍成本就八十多嘛，到现在可能亏百分之十几二十几，但那个就亏惨了。我当当时我是被吓得不敢说话，但是我也坚持定投了嘛。然后二零二零年就很赚了，就是就是、那那那笔钱提出来，可买车肯定是够了。嗯，如果二零一八年你再来看这笔投资，我觉得错的很很错。但是二零二零年再来看，它未必是错了。我以前我会很介意，吧，正现在也可能也是没皮没脸了吧，别打他
0: 。那你会觉得说你的读者也会有相应的变化吗？比如说他们现在也大概。比如说，熟悉你是什么样的人，你就是会、呃、不会不
1: 会不不，我我我我不太去纠结这个，因为我觉得这这些不是我可控的，对
0: 对。但是你现在就是就是很坦诚的公布自己，比如说你做的，呃，你你那些决策，你的一些想法，你究竟是怎么想的，这样公布给大家是吗？
1: 反正我希望是在公众号上有据可查的吧，嗯，对，有个记录嘛，错的也无所谓，打脸打脸呗，嗯。嗯那本本身交易就是一个善败者的游戏。我已经跨过这个纠结的点了，肯定是不好受。嗯，被被被人说，或者是看他们亏钱了，但我也知道我不该为此负责
0: 。那而且我,我之前很好奇一点，就是因为我看你公众号，其实什么类型的领域，其实你都有涉猎
1: 。对，因为我不想写，想写成一个泛理财的，自我定位是泛理财吗？那其实也没有什么都有涉猎啊，其实。就几大块儿，嗯，包括我前两天还还专门写了四张思维导图，嗯，就是决决定你家庭财富的四个流向。第一笔财富是娃，嗯、第二笔财富是房子，嗯，第三笔就是股票和基金，其实都是一类东西，嗯，然后第四个是保险
0: ，就是那个未犯工程嘛
1: ，对对对对对，我我那我其实其实翻来覆去，再加上一点中产八卦，基本上就是成天翻来覆去的围绕这些东西来写。
0: 就因为其实我我突然想到一个可能会显得有一点很俗套的一个话题，就是因为你一直在说，其实你很关注这种时代性
1: ，啊，或者说就是我个人比较反对，就是刻意去追求局部最优解，就是我是觉得安排不出来的
0: 。但是这样你听起来就非常的决定论，显得很悲观。也
1: 没有啊，那你如果你比如说你能接触到足够多的样本，你自然会看到更多的可能性。但但很多时候，你就是大家就是能接触到的人也有限。我我我对那个水木论坛着迷的一点就是，我不特别不喜欢知乎，因为那水木论坛真的非常的真实，都都是一帮七零后、八零后老帮子掏心掏肺的，就是吐槽啊，媳儿媳妇骂婆婆什么的，各种什么小舅子，啊，然后乱七八糟的买了房子，各种全都是很真实的。就我觉得你看的足够多了，你会发现你和平同类项，翻来覆去其实也就那么点事儿
0: 。看这些世间百态会对你的帮助是什么
1: ？就包括比如你之前我家条件不是很好，然后家家家庭条件不是很好，以前我觉得哇我好苦。后来我上的那个河北大学，也是属于综合性大学嘛，嗯、有来和有很多农村的那个同学，就了解他了他们那个成长路径，你会觉得你这点东西就这么矫情死了。嗯，对，我觉得那样本量越多，你反而会越淡定。开开始可能是很很颠覆三观，很刺激你，但你越多了，你你看多了，慢慢你就知道了。对
0: ，就让我想起就是就这两天嘛，就看到分析那种名校生抑郁的那种报道，嗯，嗯我感觉其实可能一部分原因也是就是他们的世界其实比较小。就围绕在自己周围
1: ，他其实啊，这这是一定的。你成你你成长路径就决定了你你你而且你那个人生状态，包括我说如果我没做公众号，没做知识星球，嗯，就上班，嗯，就是目力所及的，那看到那个范围是很很短的。包括我特别喜欢就是那个雪球的那个方三，方方方方丈嘛，就是<对>就你看方丈出的书，你看他的那个写的东西是有一种佛性的，为什么管他叫方方丈呢？他在雪球上成天回留言、陪聊，各种吐槽啊、案例啊、样本啊都见过了，他就有点佛性了。
0: 你觉得你距离这样的佛性还有多远
1: ？我没有，我只我只是觉得，因为我我也要学，我也要学，我也要模仿，所以就就是做知识星球什么的，就是很很鼓励大家去提问，然后我去回留言什么的。就我是我是觉得把它当成做一个很有意思的事儿，只是说雪球上讨论股票太多了。
0: 嗯，那在你想象中，可能三五年后你会是什么样的一个生活状态？还是继续在做公众号
1: ？不知道，我从来不抱这个希望，就是能做就做呗。嗯
0: ,嗯
1: 就或者，或者是换着，如果你是一家企业来说，你每多做一年，那你就赚一年的 ROE 嘛。嗯嗯，那那你能做就做了，我我、嗯、我肯定是希望把这个酒去做的越长越好。呃，三十五岁就是去杠杆儿，然后把房贷压的少少的，把基金和股票攒的多多的，然后，再好好和我老婆讨论一下到底要不要生孩子，然后基本上就差不多就是
0: 就是把这个生孩子这个事情再对对对对再往后对在意对对对在意
1: 对,对。那如果去杠杆比较成功的话，房贷压力也不大了，可能换个城市也未尝不可，又何必在北京待着呢
0: ？对我刚才提时代性，你看你一直在提这三个字嘛，那我们作为一个普通人，我们这个样本。我们做一个个体样本，其实我们能看到的这个区域是很有限的。我们怎么样才能打引号的把握时代的脉搏，掌控自己的命运
1: ？呃，第一个就是肯定是，就是研究一点宏观经济，看起来非常虚无缥缈，但是它最终肯定是指导你的东西的。就比如说我刚才说，二零一六年、二零一七年你在二线城市买房，你的利率是打九折、八五折、八折的。又很便宜，其实你就往往根上往前面去溯源，肯定就是说，你对宏观经济的一些点看的能能能指导你自己的投资，能指导当下嘛？那如果按你要我来说，现在百分之五的百分之的房贷，我就坚决不会买。OK， 对，没有没有，为什么？就是，嗯，二零一七年它还那么便宜，二零二一年这么贵，在中间才四年啊，那我为什么不能再等一等呢？对，我是觉得就是宏观，你你对宏观经济保有保持一点兴趣的话，嗯，稍作思考，一定是能指指导一下当当下的。嗯、另外一个，我喜欢时代性，其实也是一种阿 Q 精神。我觉得很多力所不能及的事儿，你可以推给时代，就是这个事儿，我努力的也没有办法。而且我觉得确实是这样
0: 的，就是相当于找一个方式让自己达到自洽的一个状态。对对对对对对，对就是所以还是一个。这个乐观的悲观主义者
1: ，这就,就包括我第一次看那个谷歌地图，就是从房顶去看一个区域，我觉得那个那个状态好神奇。能开一点上帝视角的话，就是会减轻一些你很容易对一些得失念兹在兹嘛。但你放过去了就放过去了。相反，就是很多当下你看起来非常不起眼的决定，你三年以后再看，这个决定会对你造成巨大的影响。
0: 啊，这让我想起那一句就是经常被引用的话嘛，就是很多时候一些很重要的决定，你回过头来看很重要的决定，其实都是在不经意间对，都已经标好了价格。哎对,啊、对，这这另外一句话了、哎。
1: 对，相反，很多你当下你面兹在兹，你觉得很重要的决定，你曲线一拉长，它就是一个小波段。对对，锻炼身体吧，把你曲线拉长一点
0: 。<笑>对，嗯，保持身体健康，我觉得这条建议是最重要的。
1: 嗯，而且反贫很容易的。因为因为这个事儿返贫的话，就是不管你是在农村啊，还是在城市啊，啊，为
0: 什么返贫很很容易
1: ？因因病返贫嘛。哦，因
0: 病返贫。
1: 对，其实就是也是跟你身体健康，就是就是，呃，它很大程度上决定了你的幸福程度。你精济曲线做再好再有钱，也也不能改变的。
0: <对>就没有想到我们这期最后的落点是养生节目，对养生节目，对啊，就是听完这期节目，对吧？嗯、大家可以做做做深呼吸，出去跑个步，跟家人就逛逛公园、啊。我觉得这是我们这期节目能带给大家最大的收获
1: 。逛公园就是你零成本去享受自己应得的那份社会主义公摊
0: 。这句话很好，我就觉得决定得把它当做标题。好，谢谢老钱，感谢你做客我们节目，大家我们下期再会，拜拜。拜拜